0: Esse é o Big Shot Pot. Olá, Big Shooters! Aqui é a Vavo emulando o MM Isidoro, pois o, o mesmo não está presente. Aliás, lembra daquela comunidade do Urkut, cara? Eu tenho medo do mesmo só por causa da plaquinha que ficava no elevador. Uh, ao, entrar no, no, ao entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se no andar. Aí tinha uma comunidade no Orkut que era eu tenho medo do mesmo.
1: E a plaquinha. <risos> a foto era a plaquinha. Né? É, a
0: foto era a plaquinha, muito bom. Comunidades do Orkut era um bom modo de, de fazer piada.
1: Aliás, entre nós, tipo, a gente, assim, é, o Orkut ainda é uma. Acho que foi a primeira rede social que pegou aqui no Brasil. E a gente faz piada como. Lembra como. Embora a gente tenha essa sensação de que foi ontem, na verdade a gente está falando de, tipo, 17 anos Sim. atrás.
0: <risos> Cara, eu tinha uma comunidade que se chamava Meu nome não é Carlos. E aí, se algum Carlos entrasse, eu ia lá e bloqueava ele. E aí, os tópicos de discussão eram Ah, tem um amigo meu, Carlos, Carlo, querendo entrar. Pode ou não pode? A galera ficava, não, não pode. Carlo é uma variação de Carlos. Aí, eu disse, não, Carlo não é Carlos. Ele pode entrar, sim. Pra ver como a gente <risos> tinha tempo nessa época. Tava com tempo na mão, né? Tempo sobrando. <risos> e a foto, a foto do... do da da comunidade, era o Carlos du du Drummond de Andrade com um X na... <risos> em cima, assim. Não. <risos> Ai, meu Deus do céu. Uh, viu, viu como a gente, a gente varia assuntos mesmo sem o Marcel aqui? Uh, episódio número 87. 87? 87
1: para aqueles 80... que duvidaram. Como assim varia assuntos mesmo sem o Marcel? Eu, eu queria dizer pra vocês que eu sou o maior especialista em assuntos randômicos que eu conheço, assim. Tipo, eu... É porque vocês me ouvem falando de basquete, mas eu falo de assuntos absolutamente traga, idiotas o traga tempo um, todo.
0: Traga um agora.
1: Agora? Cara, ontem eu estava conversando, por exemplo, sobre mecânica quântica com minha esposa. Mecânica quântica. Tipo, e aí eu deixo vocês. Gente, vocês acabaram de conhecer um dos
0: casais quântica. mais interessantes do Brasil. Continuem.
1: É, vocês pesquisem aí, inclusive. Minha esposa está se matriculando num curso de mecânica quântica. Ela trabalha com moda, não tem nada a ver com o que ela faz da vida, apenas porque a gente gosta do assunto.
0: Interessante. Interessante, ó. Muito bom, muito bom. Falando de NBA, então. Aqueles recadinhos básicos, primeiro, né? Primeiro. Uh, seja um Big Shot Pod All-Star. O que é o Big Shot Pod All-Star? É o nosso grupo de, de, de superfãs do Big Shot Pods. A gente tem um grupo no Telegram que a gente fica conversando o dia inteiro e dando pitaco e se provocando sobre a NBA, cada um torce para um time. E custa apenas 15 reais pelo PicPay, picpay.me barra E esse dinheiro é todo revertido para edição para a produção e edição do programa. Então, seja um assinante e continue. A, 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 e ajude a manter a existência do Big Shot Pod ad Aliás,
1: Esse dinheiro você falou que ele vai para edição. Falando em edição. Eu queria falar que o, o Guilherme Dornelis, nosso editor, ele esteve presente na plateia virtual, eu acho, não sei se... Acho que foi no primeiro jogo entre Lakers e Rockets. Uh, que eu ainda brinquei no grupo falei, tem gente desse grupo na plateia do jogo. Eu acho que foi no primeiro jogo de Lakers e Rockets, ele foi... Ele esteve presente na plateia.
0: A pergunta é, então para, para o público ficar sabendo, ele estava na torcida do Lakers ou na torcida do Rockets?
1: Ah, eu acho que como editor desse podcast, ele, assim... Ele deveria ter sentado na mesa do árbitro, né? No meio ali, isso é justo. Mas não, não, não... não Prefiro não responder essa questão. Deixa para ele responder, eventualmente ele vai aparecer aqui de novo e ele responde isso.
0: Beleza. Considerações iniciais. Ó, eu tenho uma pré... A gente combinou que ia falar dos prêmios nas considerações iniciais. Eu tenho uma pré-consideração inicial. Porque a NBA anunciou agora há pouco que familiares dos, do, do, do staff, né? da, da, das pessoas que trabalham, não apenas dos jogadores, familiares dos, do staff, vão poder ir também para a bolha, que não não são só jogadores que têm saudades, né uh, funcionários também têm, a palavra funcionários que eu estava procurando, funcionários também têm saudade. Então, uh, a NBA permitiu que, a partir das, das finais de conferência, né a partir da próxima fase, que ainda não chegamos, uh, familiares da, dos funcionários Poderão entrar também na bolha e eles vão ter que fazer a quarentena, todas essas coisas, o mesmo procedimento. Mas eu achei legal, né? Uma coisa. Uma, um... Não são apenas jogadores que precisam estar perto da, da família. Jogadores, sim, mas todo mundo. E tem, temos casos de jogadores que tiveram depressão. O Paul George falou sobre isso. O Outros casos. do de...
1: Nuggets criticou a liga sobre isso, inclusive. Falou, pô, só os jogadores e os técnicos e o staff. eles acho que foi, inclusive, uma resposta da NBA essa crítica, que eles devem ter escutado. O Mike Malone falou publicamente, mas imagino que outras, outras
0: pessoas devem ter se manifestado a esse respeito. Bom, uma boa, uma, essa foi uma pré-consideração inicial. Muito bem. A NBA normalmente faz tudo certo, né? Parece uma, parece uma, uma coisa bem lógica e eles, eles mandaram bem. Diga.
1: Eu tenho uma boa que a gente não pode deixar passar. Steve Nash
0: anunciado
1: ah, o novo técnico do Brooklyn Nets, foi uh, acho que nesse fim de semana, sexta, sexta ou sábado passado que isso foi anunciado, pegou todo mundo mais ou menos de surpresa, né porque uh, o, o Steve Nash ele já tinha trabalhado uma temporada como conselheiro do Lakers, de lá ele foi para o Warriors, uh, ficou lá um tempo.
0: Como o uh, Kevin Durant.
1: Com o Kevin Durant, é, o Steve Nash, que no começo, da, Quando ele, logo que ele se aposentou, ele não gostaria de ser técnico, não queria ser técnico naquele momento, porque ele havia se separado, casado novamente, estava com filhos pequenos e queria passar um tempo mais próximo dos filhos. Agora ele já parou, acho que deve ter uns 6, seis, 7 seis, anos né? que ele, que ele parou. É, agora acho que ele se sente pronto. É, pegou todo mundo de surpresa porque não era nenhum, não era um nome que estava sendo cogitado embora uh, armadores uh, principalmente de nível de Hall of Fame eles têm essa, essa facilidade em serem contratados como técnicos uh, sem uh, experiência. Um... É não eu tava vendo alguns uh, Jason, Kied, Jason assim, poucos. tem muitos tem muitos casos de armadores que, que acabam sendo técnicos sem experiência nenhuma sem ter inclusive assistente técnico.
0: Não, não, eu acho que mesmo... Não precisa nem ser Hall of Famer. O Steve Kerr também. Derek Fisher, que também não é Hall of Famer, também foi assim, né? Uhum. Então, temos alguns... Uh, cara, o que, que tu achou do, do, do que o Stephen A. Smith falou? Que ele eu as... ia falar
1: isso agora. Conta pra gente o que, que
0: ele falou. É, então, o Stephen A. Smith, que é um jornalista da ESPN americana, negro, ele fez um... um, 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 um desabafo, vamos dizer assim associando a contratação do Steve Nash como um, um técnico sem experiência, já sendo colocado direto em um time que vai disputar título, ele associou isso a, uh, a, a racismo, porque é uma coisa que, segundo ele, não acontece com treinadores negros. Se isso só poderia acontecer com um treinador branco, um cara sem nenhuma experiência, já chegar direto num time vencedor. E aí foi uma, foi uma declaração que meio que polarizou as pessoas, do tipo, te, teve pessoas falando... Cara, tá viajando. O Nets contrata quem ele quiser. E eles queriam o Steve Nash, que já tinha uma relação com outros jogadores e outras pessoas do, da, da franquia. E contrataram ele. E tem as pessoas que, que falam: não, realmente, por mais que eles contratem quem ele quiser, é uma coisa que está na. Estru... É o racismo estrutural. Que tu acaba nem percebendo que tá, tá sendo racista, enfim. É, realmente, o que, que tu achou disso?
1: Cara, eu. Assim, eu não, eu não tenho. Eu não, eu não acho que eu esteja em posição de falar que. que que não foi, assim, é, quando é, e é muito claro, a gente tem como falar, não, foi realmente. Nesse caso, eu não estou em posição de falar que não foi. É, eu estava escutando ontem, é, ou ontem, ou anteontem, eu estava escutando um outro podcast, acho que era do, do Ryan Russillo, ou do, do, do Bill Simmons, que são brancos, enfim, não é esse o meu ponto, e eles nem estavam entrando no assunto do Stephen A., eles estavam entrando justamente no assunto de armadores que são contratados direto para ser técnico de um time de NBA, sem ter tido experiência prévia. E eles citam alguns nomes, inclusive, de, de armadores negros. É, inclusive, acho que o próprio Doc Rivers. Doc Rivers, sim. Ele sim, sim. foi técnico direto, sem ter nenhum tipo de experiência. Mas é aquela coisa, assim, se o cara que é negro e tá vivendo esse momento no racial nos Estados Unidos falou que foi, não vou ser eu aqui que vou falar que não foi, entendeu? Eu acho que ele tem absoluto direito de sentir que isso foi privilégio branco, mas eu acho que não compete a nós, brancos, dizermos se foi ou se não foi. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que escutar e escutar o ponto dele, entendeu?
0: É, eu, eu vou te dizer, eu jamais teria pensado nisso, porque eu jamais relacionei a contratação de algum técnico ou de algum jogador à cor de pele ou raça, porém, quando ele falou, no início eu achei meio estranho, mas depois eu comecei a pensar, mais ou menos isso que tu falou, eu falei, não, peraí, o cara que sabe o que acontece, o cara que tá falando, então eu devo meio que, entre aspas, confiar no que ele está falando. Se ele está me dizendo que tem isso, então eu devo, pelo menos, considerar essa possibilidade de pensar sobre isso. Realmente, eu, eu, não, eu não teria pensado. Eu não teria pensado numa coisa dessas, até porque já aconteceu, com que a gente falou, com outros jogadores de entrar direto, enfim, tanto brancos quanto negros, mas, enfim, é um, é, eu acho que é uma questão para, sim, ser discutida. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Aliás, é o momento para ser discutido.
1: A única coisa que eu acho é que, assim, quem contratou o Steve Nash não foi o Sean Marks. Eu acho que quem decidiu que o Steve Nash era o, o favorito pra vaga foi o, as duas estrelas do, do Nets. assim. De verdade, eu acho que foi uma contratação muito mais do Duran e do Curry do, do que do, do Sean Marx. assim. É, é, aliás, assim, isso é uma coisa, né? Quer dizer, a NBA nos últimos 10, 15 anos... É, Basicamente, o técnico é o técnico que a estrela do time quer que seja, né? O Lebron já derrubou vários técnicos. O próprio Spolster, ele... e não é que ele, derru... é ele trabalha ativamente para derrubar o, o técnico. É... é uma questão de quando você começa a não enxergar a mesma coisa que o técnico e a coisa começa a não funcionar muito bem, os, os... os general managers e, às vezes, até os próprios... os próprios donos de franquia, eles têm que fazer uma decisão. E aí, entre privilegiar a, a superestrela e privilegiar o técnico, é óbvio que essa decisão vai ser 99% das vezes privilegiar a superestrela, né? O Sean Marx, no final das contas, não foi ele que... Eu imagino que, assim, ele sentou com, com as estrelas e falou, e aí, quem? Entendeu? Então, se foi privilégio branco ou não, é, de novo, se o Tiffany acha que foi, não sou eu que vou falar que não foi. De qualquer maneira... Fica aí mais uma, uma razão para a gente prestar atenção no Brooklyn Nets na próxima temporada. Além das duas super estrelas, vai ter uma outra super estrela no banco. E quem sabe uma terceira, né? Que eles podem tentar ir atrás, usar o Carlos Lover de moeda, etc e tal. Como Mas assim? Aí...
0: Eles já têm uma terceira estrela, ela se chama DeAndre Jordan.
1: <risos> é, vamos passar de assunto que nem vou falar do DeAndre Jordan aqui. Vavo, vamos falar rapidamente então dos prêmios que foram anunciados nessa última semana. Uh, nenhuma surpresa, né? Sexto homem, Montreux Harrell. Uh, e Rookie of the Year, John Moran. Acho que nenhuma, nenhuma surpresa nessas, nessas escolhas. O Montez Harrell teve até um negócio do, do, do Lou Williams passando o prêmio para ele, ou, ou cumprimentando ele. Tem uma teve foto um vídeo bem legal. Não, teve tal. um vídeo. Um vídeo, um um vídeo. É. eu vi só a foto. Teve Mas um legal, porque passou... De de um companheiro de time para outro, né? O que você achou? Nada fora do esperado, né?
0: Nenhuma surpresa, nenhuma surpresa. Na verdade, nenhum dos três que vencesse... Se qualquer um dos três vencesse, não seria surpresa. O Montrose ou o Lou Williams ou o Dennis Schroeder. Todos jogaram num nível super alto. É muito estranho pensar que jogadores ganhavam esse prêmio antigamente com 10 pontos por jogo, 12 pontos por jogo. Porque hoje a gente tem, tipo, uns 26 homens que pontuam 15 pontos ou mais. tipo, Tá... Lá? agora de cabeça, nem tô pensando, mas são tantos sexto tipo o Dradit, o Dradit poderia ser um sexto homem em qualquer outra temporada, mas é que na NBA atual, o, 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 o nível é muito alto do, dos sextos homens, né? Uh, enfim. E o e um prêmio de, de, de Rookie of the Year, Jamor 90, ganhou 99 votos de 100. Zion Williamson ficou com um votinho. <risos> mas na, na, na classificação geral, o segundo foi o Kendrick Nunn, né? Porque o porque tem a votação, tipo, ah, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, e aí tem um balanceamento entre os votos. Então, o Zion quem... ficou fora de
1: muitos votos. De muitos... Exatamente, exatamente. Quantos
0: votos teve o Zion ao todo? Uh, ele teve 104 pontos, né? O máximo que dá para fazer é 500 pontos. Tipo, o primeiro colocado vale 5. Então, o, o Jamorand conseguiu 498, porque ele teve um de 5 e um de 3. Uh, teve, 400, teve 99 votos de 5 e um voto de 3. E o, o, o Kendrick Nam ficou com 204 e o Zion com 104. Aí Brandon Clark, Kobe White, Terrence Davis, Eric Pascal e o R.J. Barrett com um pontinho. Ele ganhou um votinho para terceiro colocado. Sem surpresa também, né? Óbvio. E quantos esse...
1: votos o Zion teve ao todo? Ah, eu só tenho a pontuação total aqui não Ah, tenho... ele só dá a pontuação não dá os votos mas é, se eles quatro, dão, ele não... aqui onde,
0: onde eu estou olhando não tem, mas ah. se achar o original acho que mostra
1: É, porque eu teria deixado ele de fora se eu, fosse, se eu tivesse voto, eu teria deixado ele de fora apenas porque eu acho que ele fez poucos jogos, se a gente está considerando que não é para levar os jogos da bolha em, em consideração, o que de novo também não entendo, a gente até discutiu isso aqui no programa. É, o Zion fez 18 jogos apenas, enquanto o Diamorante tinha 60 e poucos. Não acho justo que jogadores com 60 e poucos jogos uh, compitam com jogadores que têm 18 jogos. Tá? ó, eu já
0: achei a tabela aqui. ó O Zion ganhou um para primeiro, 37 para segundo e 24 para terceiro. Então foram um pouco mais de metade dos 62 votos. 62 votos de 100, ele ganhou. Mas o Kendrick não ganhou 56 para segundo e 36 para terceiro, ou seja, 82, uhum. uh, 92 de 100. Isso fez ele ficar na frente do Simon.
1: Né. Uh, então é isso, né? Destaques iniciais todos feitos. Vamos passar então para discutir as séries uh, de segundo round dos playoffs. A gente vai começar pelas séries que hoje é terça-feira. A gente vai começar discutindo as séries que tiveram jogos ontem à noite, na segunda-feira. E depois a gente vai discutir os, as séries que tem jogo nessa noite de terça-feira, que vocês já vão saber os resultados uh, quando vocês escutarem esse podcast a partir de quarta-feira. Então, Vavo, vamos lá. Vamos começar com, com Boston Raptors, uma série que está muito... Ela está disputada, mas é engraçado como o momento da série tem virado constantemente. né Teve dois jogos para o Celtics aí dois jogos para o Raptors, quando você achava que o Raptors ia... É, 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 abrir frente e deslanchar, ontem o Boston deu uma, uma, uma tratorizada em cima do, do Raptors,
0: né? É, essa série é o oposto de Rockets e Thunder. Rockets e Thunder, todos os times da casa venceram. Da casa, entre aspas. E nessa série todos os visitantes estão vencendo até agora. <risos> Mas tá na mesma 2x0, 2x2, 3x2. É, teve dois jogos muito curiosos, né? O primeiro, que o Celtics liderou do início até o fim... A maior distância foi 24 pontos, a maior liderança. Acabou 112 a 94. Toronto não teve praticamente nenhuma chance. E o jogo 5, que foi o jogo de ontem, também acabou 101 a 89. No intervalo estava 62 a 35. Chegou a 30 pontos de vantagem. Também Toronto não liderou por nenhum momento no jogo. Boston liderou do início até o fim. Foram os dois jogos mais curiosos, que foram os jogos desbalanceados, os dois por lado do Celtics. Já os jogos equilibrados, que foram o 2, o 3 e o 4, principalmente o jogo 3, aí teve. Aí tivemos vencedores diferentes, né? O jogo 2 foi aquela vitória do Celtics, com as com a chuva de cesta de 3 do, do Marcos Smart no final do jogo. O jogo. Esse foi o jogo 2. O jogo 3 foi o jogo da bola de 3 do do 9, que o Kemba Walker poderia ter se consagrado, né? Naquele passe para o Daniel Thais, sobrou 0,5. O Anunoby se, se consagrou ainda mais. E o jogo 4 foi uma vitória ali que o, o Raptors conseguiu abrir no finalzinho um pouquinho sem a 93. Uh, ela é uma série que é... Exatamente, eu não sei se o jogo vai ser equilibrado ou não. Pode ser tanto um jogo bom quanto um jogo ruim. <risos> ruim no sentido de desequilibrado. E o de ontem, o jogo 5, com certeza eu achei que ia ser um dos jogos equilibrados, 2x2 dois a da dois série. Quem vence o jogo 5 normalmente leva a série em 73% das, das ocasiões. E vimos mais um blowout, o maior blowout de todos. o primeiro quarto, o Raptors fez 11 pontos. Acabou 25 a 11 E, enfim, eu, eu depois... Primeiro, eu falo o que tu acha da série. Depois, eu queria voltar naquele assunto que a gente falou da semana passada do Margasol. Margasol, ontem zerado, derrotou todos os arremessos. Que eu tinha falado que talvez ele começasse com o Ibaca, não começou. E talvez ele venha apagar o pato por isso. Mas enfim, agora eu fico curioso para saber como vai se encerrar. Tem as mesmas preocupações do Celtics da rotação, ontem de novo, o único cara que veio do seis banco. Seis
1: jogadores, eu ia falar isso agora, a Foi rotação do Maker. Celtics o ontem, único? seis jogadores com o Anamaker com 28 minutos e aí o, o segundo jogador com mais minutos do banco é o Robert Williams e o Grant Williams empatados com nove minutos apenas, ou seja, o, o, o Celtics assumiu que, que a rotação vai ser justíssima, né? Aliás, uma outra coisa que é muito importante a gente falar que é é... Atualmente a liga, por conta de replay e de outras paradas, é... o que acontece é que principalmente no final do jogo você acaba tendo muito mais paradas é... técnicas e, e, e replays, etc., do que a gente tinha há alguns anos atrás, o que significa mais tempo de descanso para os jogadores, né? E alguns técnicos já meio que sacaram isso, e, e aí você acaba. Uh, o, que, o que acontece é que você consegue ter os jogadores, principais jogadores, por mais tempo dentro de quadra. O que significa que se você tiver é, uma rotação mais curta, você consegue deixar esses jogadores batendo 40, 42 minutos, dependendo... Do jogo, óbvio que não é o ideal. O ideal é que você tenha pelo menos oito jogadores confiáveis ali no, no, na rotação. Mas no caso do Celtics ontem, o Brad Silvers decidiu que ele ia rodar seis jogadores e ia usar outros jogadores de forma pontual durante o jogo. E aí, e, e, e o Boston é, é engraçado que, que, mesmo ganhando por tanto, né, o, só seis jogadores tenham tido mais de dois dígitos de minutos na, na partida, né. É, sobre o Marco Gasol, eu vou para passar a palavra para o Vavo, tem uma coisa curiosa. No finalzinho do jogo 3, quando o Daniel Thais faz aquela cesta, o Vavo me mandou mensagem: falou: Ó, oh, culpa é do Gasol. E, tipo, ele estava mostrando que a marcação estava toda errada porque o Gasol não deveria estar em quadra. E aí eu estava falando para o Vavo que e a gente já estava considerando o jogo ganho, meio segundo, imagina. E, e teve tempo, né? Eu estava falando, Bob que eu, se eu fosse o Nick Nurse, eu teria fechado o jogo. Porque os pivôs não estão sendo efetivos, os pivôs do, do Raptors. Eu estava falando, Bob que eu teria fechado o jogo com uh, Van Vliet, Kyle Lowry, Anonobi, Norman Powell e Pascal Siakam de pivô. No primeiro jogo, depois que o Boston abriu uma diferença grande, o Nick Nurse testou jogar com o Siakam de pivô, né? Uh, eu teria fechado assim, porque os pivôs do, do Raptors não estavam, não estavam sendo efetivos. E aí, nessa conversa, a gente já dando o jogo ganho para o Celtics, o Anunobi acerta aquela cesta de três, com o Fall tentando bloquear o passe do, do Kyle Lowry A bola é impressionante a precisão do passe, porque o Anunobi quase não tem que mexer o braço para arremessar. né? É, a bola chega exatamente onde ela precisa chegar para que ele já inicie imediatamente o movimento de arremesso. Mas
0: é. Se a bola vai mais para baixo, a mecânica dele ia ser mais demorada, talvez estourasse o tempo.
1: Pois e se é. a bola
0: fosse um pouco mais para cima, de repente, ele não ia conseguir ter uma mecânica tão... Não foi a mecânica ideal, mas ele pegou numa altura que dava para fazer aquele quick release do Stephen Curry. Se eu fosse lá em cima, a mecânica ia ter que ser aquele -se arremesso meio de cima, meio Clyde Drexler. Aí <risos> a chance de acertar ia ser, ia ser bem menor. Realmente, o passe foi primoroso. E ele não tinha muita opção, né? Tacou o fall né, na frente, o cara com um envergadura de 2,30 metros e tantos não ia ter o um passe curto ali, né? Não ia ter o um passe para pertinho, para alguém tentar arremessar. Então, enfim. Mas a, a marcação do Celtics bobeou também, né? Acho que dois foram no mesmo cara. Quando o Dylan Brown se deu conta que o Anunobi tava lá na ponta, ele saiu correndo desesperado. E aí passou, vai, a 10 centímetros da bola, mas não conseguiu dar o toco. Foi e uma aí? baita de uma... É, foi um baita e de aí? jogada.
1: E aí ficamos com o Taco Fall. Teve uma linha impressionante nesse jogo, né? Zero minutos, uh, menos três. Plus, minus. <risos> Só não, não? deu
0: o Tyson Chandler naquele jogo. Não, o, o Taco que ficou com um segundo no, no, no box score, deve ter ficado. É, deve
1: dar meio, né? Deve arredondar pra É, de um, um. e um, é. né? De
0: um assim, é. Se fosse antigamente, ele ficava com um minuto, né? Porque era, eles arredondavam nos minutos, o que não faz nenhum sentido, mas enfim. Não, eu ia fazer só uma observação que tu falou dos jogos uh, que tem parado mais no final. A NBA, assim era antigamente, né? Um dos grandes motivos dos jogadores jogarem 40, 42, 44 minutos, antigamente na NBA... É porque o jogo parava demais no final. Cada time podia pedir três tempos nos últimos dois minutos. Podiam ser seis tempos nos últimos dois minutos. Hoje é, hoje é, é dois tempos em nos últimos três minutos, né? Então, tu pode ter, no máximo, quatro tempos em três minutos. Com o desafio, isso pode aumentar um a mais. Então, os jogos de... A gente estava vivendo um período que não estava parando tanto o final, desde que a NBA mudou essa regra dos tempos, e agora meio que voltou a parar mais o final, como era antigamente quando os times podiam pedir mais tempos no, nos momentos finais dos jogos. Mas curioso, todo mundo, todo mundo vai se adaptando, né? E que o que você vai
1: de, de palpite para o final Uta, dessa
0: série? Sabendo... É... Eu, vou de quatro, eu vou de eu vou de Celtics no jogo 7.
1: Eu vou também, eu acho que... No Ou final seja, das todos contas... os times
0: vão vencer fora de casa.
1: É, não, eu, eu acho que no final das contas o... Apesar da rotação do Boston ser mais curta, eu acho que eles têm mais talento no quinteto. E aí eu acho que isso tem feito a diferença... Quando o Celtics vai bem, vai muito bem, entendeu? E isso tem feito a diferença para o Celtics na série.
0: Vale falar de, de, do, do, do Siakam, que era um cara de 23 pontos por jogo e virou um cara de 18 pontos por jogo nos playoffs? Ou isso é, é consequência da fase... É, tipo, o Harden não vai ter 36 pontos por jogo nos playoffs, porque, obviamente, está jogando com um time melhor todas as noites. Não enfrenta nem o Atlanta Hawks, nem o Golden State Warriors. Mas será eu que. Acho... Não acha que o cerca está caindo um, cai um pouquinho de produção? Eu acho que
1: o que acontece é que. É, a gente já falou disso no Big Shot Pod há um tempão atrás. Que é como, como hoje em dia na NBA existe uma diferença gritante entre a temporada regular e os playoffs. Né? É, eu acho que. Chega nos playoffs, como a gente tem falado, a rotação é mais justa, os times focam em eliminar as, as melhores opções ofensivas do outro time, eu acho que o Seakan sofre um pouco disso, eu acho que a gente tá falando, a gente está se deparando, a defesa do, do Boston é, é uma defesa forte, é, o Jason Tatum evoluiu bastante nesse quesito, o Jalen Brown é excelente, o Marcus Smart é um dos melhores da liga, é... Então, eu acho que tudo, tudo isso... E eu acho também que o Siakam talvez tenha começado a temporada é, um pouco acima do que, eu, do que ele é mesmo, né? Ele estava entregando praticamente a produção do Kawhi Leonard sem o Kawhi Leonard, né? É, eu acho que ele estava jogando um pouco acima do que ele é. Ele é ainda assim um excelente jogador, mas talvez não seja aquilo que, que jogou a temporada regular. Uh, acho que é isso, assim. ao mesmo tempo o, o, o Toronto tem tido contribuições, por exemplo, do Van Vliet que estão absolutamente acima do que, se, do que a gente esperou do Van Vliet na vida né? esse ano ele também deu uma, uma bela, uh, um belo salto qualitativo na carreira então acho que faz parte, acho que é um pouco muito do, do, do ambiente dos playoffs né?
0: É, não, achei curioso só que o, o, visualmente os números dele Decaíram bastante, tem questão de, de, de porcentagem mesmo. Tá chutando 41 nos field goals, então 21% para três pontos. Cara. Tá chutando cinco bolas por jogo e uma pra, na, praticamente nesses 9 jogos. Então acho que isso que me chamou a atenção: a queda nos números. Tá, essa queda do no aproveitamento se refletindo na queda dos números absolutos dele. É exatamente. Vamos de Clippers e Nuggets agora, Vavo? Clippers e Nuggets. Eu vou
1: começar falando aqui. Eu vou começar falando basicamente é, o que eu já tinha falado sobre o Clippers na, na, nos últimos programas continua valendo, né? É um time que se comporta como se tivesse ganho 12 títulos, ainda não ganhou nada, continua sendo o time com mais talento na liga, mas é impressionante como eles acham que qualquer jogo eles ganham na hora que eles quiserem. É, eu, eu acho que existem times assim, tá? Eu só acho que os times têm que fazer por merecer esse tipo de comportamento. né? O Clippers ainda não fez. Pode fazer? Pode. Mas uh, o Clippers passou o carro no, no, no Nuggets no primeiro jogo, o que fazia absoluto sentido, porque o Nuggets veio de uma série absolutamente desgastante de sete jogos contra o, o Utah Jazz. Fazia muito sentido que isso acontecesse no primeiro jogo. E aí no segundo jogo, quando o Clippers teve a chance de pisar na garganta do Nuggets, o Nuggets liderou de cabeça a cabeça o segundo jogo. O Clippers teve uma atuação absolutamente é, flat, de novo, né? É, teve o, o Kawhi foi, acho que o pior jogo dele nos playoffs, no segundo jogo, contra o Nuggets, Sim. acho que ele fez 14 pontos só, foi uma pontuação bem abaixo do que a gente está acostumado a ver dele, né? E ontem, é, até o terceiro, quarto... Teve um momento ali no terceiro quarto que o Nuggets estava liderando... Aliás, no terceiro ou no segundo. Mas o Nuggets chegou a abrir 10 pontos e, e a coisa estava azedando para o Clippers. É, ontem, abriu 12
0: pontos no meio do segundo quarto.
1: Ontem o, o Paul George carregou o Clippers, principalmente no primeiro tempo. Ele era o melhor jogador do time disparado. né? É, e aí, no final das contas, o Clippers fez prevalecer a diferença de talento. Eu acho que... Eu gosto muito desse, nugget, desse elenco do, do, do Nuggets. É, eu acho que ele também é um elenco bastante... Com muitas opções, mas é, não estão, essas opções não estão no nível das opções que o Clippers tem. Né? E aí, eu acho que isso ficou refletido no, no, no jogo de ontem. Assim. Eu acho que quando precisou, o Clippers tinha mais garrafa vazia para vender... É, o Kawhi, apesar dele ter feito só 23 pontos, ele pegou 14 rebotes, uh, 6 assistências. Uh, o banco ontem do, do Clippers nem foi tão efetivo, né? Só o Harrell com 11 pontos e o Williams com 10. Mas eu acho que ficou claro, assim, uh, ontem, o que, que o Nuggets não teve ontem? Um bom jogo do Jamal Murray. E o, o time do Nuggets, quando um dos dois melhores jogadores não tem um jogo bom... É, é muito difícil bater um time do nível do Clippers, do, né, do, com o nível de talento do Clippers, eu acho que é isso assim, para que o Nuggets bata, eu falei semana passada a chance que o Nuggets tem de bater o Clippers é levar essa série para sete jogos e aí ter uma atuação de gala do Jokic e do Murray no jogo 7 é, fora isso, eu acho muito difícil que o Nuggets uh, chegue às finais de
0: conferência é, eu percebi uma leve dependência, estou percebendo Nesse, nesse novo Clippers, vamos chamar de novo Clippers o Clippers completo, né? Porque aquilo que a gente falava da temporada regular, a gente, a gente nunca via, a gente, a gente trabalhava com Clippers que a gente achava que ele poderia ser e não com o Clippers que era naquele momento. Nesse novo Clippers, eu tô achando uma dependência do Kawhi Leonard um pouco acima do que eu achei que ia ser, porque isso tá realmente se refletindo nos placares, no vencedor e no perdedor do jogo. Então, quando o Kawhi faz um jogo um pouco melhor, Melhor, o Clippers ganha, quando o Kawhi faz o jogo pior, o Clippers perde. E nessa série contra o, contra o Nuggets tá bem claro isso, né? Aquele primeiro jogo, uh, o Clippers ganhou, com o Kawhi jogando bem, foi 29 pontos. O segundo jogo foi esse de 13 pontos que tu falou, que ele não tava caindo nada. 4 de 17, não meteu nenhuma bola de 3. Cara, eu abri aqui o, o game log do Kawhi para ver o último jogo que ele não tinha metido uma bola de 3. Eu preciso voltar uns 20 e tantos jogos aqui lá para fevereiro num jogo contra o Memphis, que era um blowout de 27 pontos no Memphis. Ele jogou só 20, 24 minutos <risos> e não meteu nenhuma de três E antes desse, meu, aí precisa voltar lá pra novembro, entendeu? Não acertou nada, não meteu bola de três tava errando tudo, cometeu turnover, foram quatro turnovers, mas agora de cabeça me lembrando, parecia que foram uns 10, porque na hora crucial ele errou bastante. Menos uh, 16, o plus-minus dele nesse jogo. E o Clippers perdeu. Ontem ele voltou a jogar bem, voltou a, a chamar a responsabilidade, ontem o Paul George ajudou mais, Uh, para alívio dele, mas foi isso, os 23 pontos 14 rebotes, 6 assistências enfim, eu acho que essa dependência do Kawhi, do Kawhi tá sendo um pouco além do que eu achei que ia ser, eu achei que ia ser é uma coisa mais equilibrada do Kawhi com o Paul George com o Williams e o Harold e o, e o Beverly e o Marcus Morris indo meio atrás ali, enfim tô achando o time meio, meio, meio polarizado no, no, na questão Kawhi joga bem, Kawhi joga mal mas enfim, não sei se é um problema, porque o Kawhi joga bem, na, a cada 5 jogos 4 ele joga muito bem, então se, ele, se fosse existir essa dependência realmente, o time não chega às finais da NBA. Mas eu fica essa questão, até onde o time é dependente do Kawhi Leonard?
1: E eu vou falar uma coisa para vocês. Uh, vou vou é, emitir uma, uma opinião polêmica aqui. É, polêmica mesmo, assim. Tendo visto o que a gente viu dos playoffs até agora... É, eu vou falar para você que eu acho que o time que sair do leste é favorito ao título. Eu acho que o time que levar o leste é o favorito ao título e vou explicar. A gente vai falar mais de Houston e Lakers daqui a pouco, mas é, eu vejo que é, os times com condições de chegar às finais pelo lado do oeste são Clippers, são Lakers e Rockets. É, de verdade, sem nenhum respeito ao Nuggets, é, que tem se mostrado um, um oponente à altura do Clippers... Eu acho que está um pouquinho abaixo é, porque eu acho que a segundo, o segundo a segunda estrela do Nuggets, apesar dele ter tido uma série incrível contra o Jazz, ele ainda não está no nível das estrelas que a gente está falando quando a gente fala de Kawhi Leonard, Paul George, James Harden, LeBron James e Anthony Davis, tá? É, eu vejo falhas muito gritantes nos outros três times que eu disse que são os favoritos do Oeste, né? É, a gente tá eu estou falando desse é, liga e desliga do Clippers, que eu acho que pode ser... É, uma hora você vai pegar um time que não, que, que não bobeia. Um time contra um, como o Miami da vida, por exemplo, que o Miami, não, o Miami não joga mal, o Miami não entra dormindo em jogo, né? O Miami tá sempre jogando em alto nível, né? É... Eu acho que você tem, por exemplo, um time como o Lakers, que é impressionante como tudo é difícil para o Lakers, né? Por quê? Porque o Lakers tem um problema sério de elenco, né? O Lakers pagou o preço por esperar o Kawhi até o último momento. Olhando em retrospectiva hoje, o Lakers teria um elenco muito mais forte se depois que fechou com o Davis, partisse para assinar com outros jogadores. Quantos jogadores free agents que o Lakers não deixou passar, que poderia dar os 15 milhões que deu para o Danny Green, por exemplo que estariam fazendo um papel é, melhor nesse momento, é, no, nesse elenco, né? É, tudo para o Lakers é muito difícil. Se o Lakers não tiver pelo menos mais um terceiro contribuidor é, que, com, consistente, é muito difícil para o Lakers tudo, principalmente agora que você não joga mais contra time fraco, né? Então, o Lakers tem essa questão. E o Rockets, a gente sabe, o Rockets é um time que não, não sabe fazer outra não sabe fazer porque escolheu não fazer, né? O Rockets tem um jeito de jogar e às vezes pode dar muito certo e às vezes pode dar muito errado. A gente vai falar do jogo, do segundo jogo de Lakers e Rockets é, é, daqui a pouco, mas eu estava convencendo com o Valvo assim, deu quase tudo certo, com exceção de uma coisa, e aí o Rockets perdeu o jogo. É, então, é, eu vejo falhas muito, muito, muito uh, difíceis de serem ignoradas. E do outro lado, uh, eu acho que Toronto e, 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 e Celtics uh, têm times muito fortes o Celtics com essa questão do elenco, o, o Toronto com uma questão de não ter uma estrela, uma super estrela mas ainda assim com técnicos excelentes. E você tem um time como Miami eu já estou assumindo que Miami vai passar pelo Milwaukee, né? Uh, você tem um Miami que não, que não entra dormindo e que também tem um elenco é, é, completo. E você tem um cara, que embora ele não seja uma super estrela do nível dessas estrelas que a gente está falando, ele não tem medo de ninguém. Ele se considera nesse nível. O Jimmy Butler se considera nesse nível. Então, falei um monte aqui, mas eu tô, eu tô começando a achar que o favorito para ser campeão da NBA é o time que sai do leste.
0: De verdade. É, a gente vai falar de, de Rockets e Lakers mais além, teremos mais opiniões, até como dois torcedores dos times. Vamos falar primeiro, então, de, de Milwaukee, Bucks e Miami Heat. Hoje, terça-feira, teremos o jogo 5. Jogo Miami Heat lidera, se, lider, começou liderando, surpreendentemente, por 3 a 0. E Milwaukee venceu o último jogo na prorrogação... Uh, sem, Não vou dizer sem Yannis, porque os primeiros 11, 12 minutos que ele jogou, ele fez 19 pontos antes de se machucar. Então, não foi sem Yanis. O, o Yanis ajudou na vitória do time. Mas sem o Yannis, da metade do segundo quarto até o final do jogo. E ali, nesse ponto, nesse momento, menos 3 a 0 0 a 3 na série, sempre o principal jogador, com o segundo jogando partidas... Com o segundo vivendo uma montanha russa, que é o Middleton, que alterna jogos de trinta e tantos pontos com jogos de dois pontos, ali meio que todo mundo deu o Bucks como eliminado. E eles ressurgiram das cinzas, sem o Yannis, e conseguiram essa vitória na prorrogação. Só reconstituindo a série, então, tu falou que o, o Miami é um time que joga bem sempre... Reparou na pontuação do Miami Heat nessa série? Jogo 1, um, 115 pontos. Jogo 2, 116 pontos. Jogo 3, 115 pontos. Jogo 4, 115 pontos.
1: É isso, é de a uma regularidade absurda. foi
0: 115. A pontuação mais alta foi 116.
1: É uma regularidade absurda esse time do Miami. E, de novo, a gente já falou é, semana passada um pouco, a gente tem que dar o próximo a torcer para o Pat Riley e para o Eric Spol Spolster, né? Que... que, que... É, por conta de todas as mudanças de elenco que o Miami sofreu nos últimos anos, é, a gente tinha meio que deixado de lado essa discussão de melhores técnicos da liga, mas ele é um dos melhores técnicos da liga e eu acho que isso é inquestionável. É, o Pat Riley, a gente sabe o quanto ele é bom na montagem. Na, é, eu acho que mais que na montagem, ele é bom de atrair os jogadores para Miami. Né? Ele, os jogadores conversam com ele e querem ir para Miami, é, o elenco do Miami, se você for olhar, na, por exemplo, no último jogo... Quer dizer, além do, do... O Kendrick Nunn, que foi o segundo jogador na, na votação de Jokic, Jogou oito minutos. Quer dizer, você tem o nono cara na rotação do Miami... Pelo menos no último jogo, ele jogou oito minutos. Acima dele, do banco, você tem o Tyler Hero com 33... O Igodala com 22... E o Kelly Olenek com 10 pontos. Um cara que tem sido fundamental nessa série... E eu, vi, eu li isso em algum lugar ou ouvi isso em algum lugar, que a, tro, a troca do André Godala, na verdade, tá, acabou virando a troca do Jay Crowder, porque ele está sendo fundamental nessa série para marcar uh, os alas do, do do Bucks, né? Então, é, você tem um e metendo bola de 3, né, cara? ele só tá só tá bola de 3. Só tá bola de três. 6 né, só, só de, tá de, tá tá de, de 12, 6 de Não, 12 no Foram time todos do jogo, os arremessos dele no jogo. É, 12 bolas de 3 quer dizer, o Jay Crowder arremessou 12 vezes de 3 pontos, o que é um jogador que em tese não é nem a, a segunda opção ofensiva de um time arremessar 12 bolas de 3 pontos, há alguns anos o técnico seria demitido né é, então assim esse time do, do Miami é um time que joga em alto nível, que não entra moscando, sabe, não tem aquele o, e a, vou de novo citar o meu maior exemplo, o Lakers tem momentos que é isso assim, o Lakers Primeiro quarto, você vai, aí às vezes você, você perdeu os primeiros minutos do jogo, você abre o jogo, está faltando sete minutos para acabar o primeiro quarto, está 33 a 15 para o outro time. Você fala assim, como que vocês chegaram nesse... Sabe assim, tipo, é, é, tem muitos tem muito times que, que têm essas, essas, essas oscilações, acho que no nível de concentração, e acabam permitindo corridas muito grandes. O segundo jogo contra o Rockets é a prova dos dois times. né O Rockets entrou dormindo... Entrou, e acord, entrou acordado no terceiro quarto e, e, e o Lakers ao contrário. Né? O Miami não tem essas coisas. Então, eu acho muito difícil que o Milwaukee agora consiga vencer três Primeiro, que isso nunca aconteceu na história. né? Um time que saiu perdendo de 3x0 virar uma série para 4x3. Né? Segundo, que é, eu não sei nem se já foi confirmado se o Yannis joga hoje ou não.
0: Ele está mas... com dúvida ainda, eu acabei de entrar aqui. A última atualização, terça-feira, às 11h53. É, dúvida.
1: Então, mas ainda que é questionable?
0: Questionable, é. Ah,
1: tá. Questionable é 50%. É... Ainda que o, que o Milwaukee, ainda que ele jogue, não vai estar 100%, isso é fato. né? E ali tem uma outra questão. É... Falando um pouco da defesa do Miami, é... se você for olhar, tem muitas é... posts no Twitter é... mostrando o que, que o Miami tem feito e é Quase literalmente um muro na, 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 ali na linha do, do garrafão, da linha do, do garrafão, sim. É, é para não deixar o Yannis fazer o que ele faz de melhor, que é em dois passos ele está no aro. Né? E aí você tem uma, uma, um ataque lento, que fica todo mundo esperando para ver o que o Yannis vai fazer, você não tem movimentação de bola, e aí, com isso, uh, você mata o principal a principal arma do Bucks, né? E aí você depende de ter um jogo muito bom do, do Chris Middleton, você depende de ter um jogo muito bom do Eric Bledsoe, você depende de ter um jogo muito bom do Brook Lopez, né? Nem sempre você vai ter isso. E aí, antes de passar a palavra, a, única coisa, a última coisa que eu queria falar é... Eu não sei se você teve essa impressão, Valvo, mas a, a sensação que eu tive é que como time, como, como ataque... A, a, a partir do momento que o Yannis saiu, a coisa, a coisa parecia ser muito mais fluida para o Bucks. É óbvio que você perde o maior talento do time, mas como ataque, como, como conceito, né? você, vê, você vê jogadas sendo armadas, você vê é, a bola rodando um pouco mais, não, não só apenas todo mundo esperando para ver o que, o que uma pessoa ia fazer, para aí sim decidir o que, como, como os outros jogadores
0: é, se comportam, entendeu? É, até porque muda toda a defesa. Né? No instante que sai o um Yannis a ter o campo do jogo, a defesa do Miami Heat se comporta diferente, e se comportando diferente, o, o Milwaukee Bucks acaba criando outras oportunidades, e tem bons jogadores, como falou, o Chris Middleton é um cara bom, não, não vai ser no final da carreira dele considerado uma super estrela da NBA, mas é um cara que teve momentos muito bons, que já disputou dois All-Star Games, que fez um jogo de 36 pontos, último, 36, 36 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, chutando 12 de 28, um pouco menos de 50%, mas foi um cara que na hora decisiva ali ajudou, entendeu? Então, realmente, mas é que 3 a 1 na série, eu, antes de falar da série em si, hoje de manhã, terça-feira, possivelmente por isso tu não viu, eu fiz um, eu fiz, eu lancei um vídeo falando sobre o Pat Riley. Eu falei assim no bucha calaca, eu falei, eu nunca fiz um vídeo sobre o prêmio de executivo do ano e eu vou fazer um sobre o Pat Riley, porque ele merece muito ganhar esse ano e pelo que eu tô pesquisando na internet, a galera tá Tá, tá mais pendendo pro lado do Sam Preston e eu expliquei o porquê, eu falei dele ter conseguido o Jimmy Butler sem ter cap space ter orquestra orquestrado aquela troca de quatro times, que ele conseguiu num silent train pegar o, o Jimmy Butler falei dele nessa troca ter se livrado do Whiteside, o que abriu o caminho pro Bama Debye explodir, falei da troca essa troca do Igodala, que virou a troca do Jay Crowder, que ele se livrou do Justin Winslow machucado, se livrou do Dion Waiters se livrou do James Johnson, então foi uma troca que deu certo em todos os aspectos no Heat, falei do, 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 do draft do Tyler, do Tyler hero e falei. Ah, eu falei do Kendrick Nunn e do Duncan Robinson, que foram, foram movimentações em abril do ano passado. Teoricamente, não vale para essa temporada, mas enfim, foi ter assinado com, com o Kendrick Nunn que não foi draftado, e ter transformado o Duncan Robinson de two-way player no contrato normal. Enfim, tudo que o Bat Riley fez foi certo. Então, realmente, ele pegou um time que ninguém dava nada, que eu falei que ia ficar em oitavo lugar no leste e muita gente falou que ia ficar de fora dos playoffs, absolutamente ninguém falava que ia passar da primeira rodada, e é um time que o jogo virou e a gente tá falando que ele vai ser favorito contra Rockets, Lakers e Clippers, entendeu? Porque é um time que tá muito constante, o cara fez tudo certo, tudo certo do início até o fim. Então, acho que o Heat é favorito, achava que eles iam ter vencido aquele jogo 4, não venceram, acho que eles vão fechar a série, pouco provável que o Bucks vença mais 3, ainda mais o Yannis, mesmo que ele jogue, que nem tu falou, vai tá um... não vai estar 100%, e, o, e o, com o Yannis baleado, o time completo eu acho que já não teria, não teria como vencer três jogos seguidos. Com o Yannis baleado, acho que tem menos chance aí de vencer os, os três jogos. E falemos, falaremos de futuro de Yannis Anterocon? Falaremos sim do futuro do Yannis, precisamos falar do futuro do Yannis, porque
1: ele tem uma decisão Mas importantíssima. Vocês não, vocês
0: não estão prontos para essa conversa?
1: <risos> é... é... Precisamos falar do futuro do Yannis porque ele tem uma decisão importantíssima para tomar nessa offseason. season né? Essa off-season aqui, é... o Yannis ele está elegível para a extensão do supermáximo, né? É uma extensão de cinco anos. Uh, no cap uh, atual, essa extensão seria de 250 milhões, mais ou menos. Eu não tenho o um número exato, mas na média... É, dá 50 milhões, mas na verdade essa, essa extensão é escalonada, então na verdade no quinto ano ele estaria recebendo coisa de 56 milhões e o e que tal. viria
0: a ser o maior salário da história da NBA
1: a questão é que, em primeiro lugar a gente tem todas as questões do cap, que a gente não sabe o que vai acontecer com o cap nos próximas temporadas por conta do que aconteceu nessa da pandemia, né, a gente não sabe quando a gente vai ter fãs de novo nas arenas, o que impacta no faturamento global da liga o que impacta no cap, né é, então, o Yannis, a, a questão é a seguinte, só o Milwaukee é, pode oferecer essa extensão para o Yannis, isso todo mundo sabe. O Supermax. Agora, Max, agora o Supermax. Agora, tem uma questão que é, é o, o tem muitos jogadores que, inclusive, por exemplo, o Paul George foi um deles, é, o LeBron fez isso, quer dizer, tem jogadores que preferem assinar pelo, pelo Max um outro time do que assinar pelo Supermax com o time que eles... Uh, estão. É, você perde um pouco de dinheiro no curto prazo, mas você ganha no longo. que você pode trocar de time, etc e tal, e você, você consegue meio que recuperar esse, essa diferença. Né? No caso do Yannis, isso se torna muito difícil justamente por causa dessas implicações que a pandemia vai trazer o cap. Né? É, a diferença para o Yannis, caso ele opte por não assinar a extensão e sair como free agent do Milwaukee na próxima temporada, com um cap na melhor das hipóteses, no mesmo nível desse ano, quer dizer, porque a tendência é que até ele possa cair um pouco o cap, ele vai perder uma quantidade considerável de dinheiro, né? É... Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Para o Yannis, sair do Bucks é diferente do que foi para outras estrelas que deixaram seus respectivos times, né? É... Além disso, é... existe a possibilidade de ele, de repente, pedir para ser trocado. E aí, o time para o qual ele for trocado, se ele for trocado nessa off-season, por exemplo, leva todos os bird rights e aí ele pode é, é, ter essa, super, essa extensão do Supermax com esse novo time, né? Não vejo o Yannis pedindo para ser trocado, não acho que é do perfil dele. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que ele não cresceu no circuito de high school e college americano. Ele não pensa como a maioria desses jogadores pensam, né? É, eu acho que eu vejo ele muito mais como um cara que gosta de competir contra esses caras do que se aliar a um eventual, uh, uma eventual segunda estrela. É, mas ele tem uma decisão. Assim, o Milwaukee não é um time que está lascado do ponto de vista de cap para os próximos anos, mas ele é um mercado pequeno e é onde fica mais difícil de atrair jogadores. Dito isso, se você tem um Giannis Antetokounmpo assinado por muitos anos... Uh, Acho que outras estrelas pensariam em se juntar ele lá, em Milwaukee. Né? Uh, eu acho, de verdade, que se o Bucks confirmar a eliminação uh, no segundo round para o Miami, eu acho que isso muito possivelmente representaria o fim do ciclo do... Não, não necessariamente nessa off-season, porque talvez ele jogue a próxima temporada ainda que ele tem contrato, mas que eu acho muito difícil que ele continue no Milwaukee, é, é, e aí enfim tem alguns times que que o próprio Miami diz que é uma dos, dos destinos que podem ser é, um dos, dos mais prováveis aí para o Yannis ele resolver sair do Milwaukee o outro uh, o outro uh, o outro destino que falam muito é Toronto né mas aí o Giri que é o presidente do Toronto ele é ele é nigeriano e a família do Yannis apesar de grega é de origem nigeriana então diz que tem uma uma eventual conexão aí e tal. Até pelo lance de serem estrangeiros, né? Que então vem jogar, NBA vem jogar no Rockets. Vem jogar no Rockets, que tem o Hakim
0: Olajoão, que é nigeriano. Vem, vem, vem,
1: vem. <risos> é, ah, bom. Você tem um outro problema. Você tem dois contratos ali que tornam isso impossível, basicamente.
0: Ah, mas... ah vai ter que mandar um troca, né?
1: <risos> ah, e você acha que o Bucks vai querer pegar o, o Westbrook? <risos> <risos> e, o, e o Harden, o Harden e o Antetokounmpo são brother. Eles são super amigões. <risos> Eles nunca falaram mal um do outro via imprensa, não.
0: Ah, Edmundo, Edmundo e Romário jogaram juntos, deu tudo certo, fizeram um monte de gol, tudo certo.
1: Não, não ganharam nada, você lembra? Melhor ataque do mundo, sabe o Romário Edmundo, né? Não ganharam nada. <risos> Tinha musiquinha, não sei se você lembra. Lembra, né? enfim. Para um pouquinho, descansa um
0: pouquinho. Tá. Melhor, sabe Edimundo. Romário
1: Edmundo, melhor ataque do mundo, <risos> melhor ataque do mundo, exatamente. Uh, mas enfim, uh, eu acho muito difícil que o que o essa possibilidade, eu sei que você está fazendo piada, enfim, vai rolar, já está rolando, né, já está rolando, tudo indica que o New York Knicks, assim como fez na off-season passada pelo Duran, tá apostando tudo numa eventual uh, uh, free agency do Yannis na próxima, não nessa, na próxima, uh, o, Lakers, o Lakers contratou o irmão do Antetokounmpo, sabe, tipo, que... Existem. Você tem dois contratos two-way, né? Existia uma série de outros jogadores que você poderia contratar para ter o two-way. O Lakers escolheu o irmão do Yannis. Tem outros jogadores muito melhores que o irmão do Yannis. Que né? nem então, é o
0: melhor irmão, né? É o segundo melhor irmão.
1: Pois é, né? É, e, e na verdade é o terceiro. Na verdade, é o terceiro, porque diz que tem um que tá na Europa que é melhor do que os outros. Do que o Costas? É, e é o Costas, eu tenho o teu Costas tem o do Milwaukee.
0: Que é o Tanassis.
1: Né? O Thanasius, e diz que tem um na Europa que é melhor que os dois. É, o Alex? O mais novo. Acho que é o Alex. É, então. Enfim. É, então é isso, assim. Os times estão todos meio que de olho no que o Yannis vai fazer, né? O é, que, que você acha, Vavo? Eu queria te perguntar, assim. Primeiro, qual que você acha que é a posição do Yannis? Tipo, porque hoje em dia eu vejo ele muito mais como um pivô do que como. É, no começo da carreira dele, ele era, jogava de três, ele era escalado como três, né? É, só que hoje eu vejo ele muito mais como um pivô e eu já fiz essa comparação várias vezes aqui, para mim o Yannis é a coisa mais similar ao jovem cheque que a gente tem na liga é, é, eu Yannis acho que o Yannis não... precisa de um armador eu acho que o Yannis precisa de um, de um, de um armador, Prespo. tipo, algo assim entendeu? Eu acho que ele precisa desse cara não é do, do Middleton que ele
0: precisa é, o, esse esquema da posição é uma verdade, né? Ele entrou como um... Ele jogava muito pouco no início, mas ele era um small forward. Depois, na época do Jason Kidd ali, ele foi meio Mickey... que... Ele era o armador, realmente, do time que levava a bola. Se for olhar no Basketball Reference, tá? Que ele, na temporada essa, acho que foi 15, 16, tá como point guard, o Yannis. Aqui, ó, realmente. 2015, 2016, ele tá como point guard. Ele tá cadastrado como point guard. Depois voltou small forward. Ah, ele tá como... Olha, olha isso. Na primeira temporada, ele tá como small forward. Na segunda, como shooting guard. Na terceira, como point guard. A quarta como small forward e né, últimas três como power forward. E no caso, tu tá argumentando que ele é um pivô, que não é nenhuma dessas quatro que ele tá, que ele supostamente foi. Realmente, é um cara com... Vem pro Rockets, Rockets não tem posição, meu. Vem, 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 vem. pode jogar qualquer... onde tu quiser. Pode marcar quem tu quiser. Oh. Não, mas é isso, cara. ele Com certeza ele tá pensando muito agora. Eu acho que a ideia inicial dele seria assinar o Supermax. Não só porque é uma oportunidade única que poucos jogadores têm e que é uma quantidade de dinheiro absurda, e aparentemente, enfim, acho que ele gosta da cidade, enfim, tá jogando já lá há seis, seis, sete anos, sete anos. Mas, e é o time que foi a melhor campanha das últimas duas temporadas, né? O que que tu pode querer que é melhor do que a melhor campanha nas últimas duas temporadas? Tipo, não existe um lugar melhor do que esse. Porém, o desempenho nesse ano dos playoffs, eu acho que ele começou a perceber, essa série contra o Miami Heat, ele começou a perceber que, de repente, ele não vai ser campeão no Milwaukee. Eu acho que no pensamento dele ele iria ser campeão no futuro próximo, e agora talvez ele esteja pensando que ele não vai ser campeão pelo Milwaukee. Eu não acho que ele vai pedir para ser trocado. Eu acho que, se for esse o caso, ele achar que não vai ser campeão, ele espera, ele joga mais esse ano, tenta mais uma vez com esse mesmo time, porque não vai ter muito o que mudar, e aí fica, vira free agent e decide na próxima temporada para onde ele vai. Uh... Então acho que essa talvez seja a dúvida dele. Assino o Supermax e me, e me prendo mais cinco anos nesse time, ou mais quatro anos, no caso, sobre esse Milwaukee Bucks, ou jogo esse ano e, e vira o free agent. Eu acho que não vai pedir pra trocar. Até porque é difícil. Como é que tu orquestra uma troca em torno do Yannis? É tipo o próprio Milwaukee Bucks trocando o Karina do Jabara lá em 75, sei lá quando. Esse cara não tem como ter um pacote de volta, tá ligado? O time virou um time horrível, porque tu mas... perdeu o teu melhor jogador e ganhou um monte de mas jogador médio. Mas quando você troca... mas Não, mas...
1: Mas isso é o que acontece. Quando você troca um jogador, uma superestrela, o time que perde a superestrela sempre sai perdendo a troca. Não importa o tamanho do pacote. Eu, eu, eu acredito nisso. Assim. É, o que, o, o, o que o aconteceu com o Thunder nessa? Temporada, eu, ia falar agora, exatamente eu acho que é exceção. É a exceção quando... da exceção. Ah, entendeu? É, mas eu acho que o pacote sempre. E assim, a gente pode falar que o pacote que o Thunder, por exemplo, recebeu pelo Paul George, hoje ele é pior. É que. É, né? Hoje, como jogador, você prefere ter o SGA e o Galinari ou o Paul George? Sim. Eu prefiro o Paul George Lógico. nessa temporada. No longo prazo, talvez essa conta é, se, 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 é, penda pro lado do, do Thunder, até porque além dos dois jogadores, o Galinari é free agent, mas o SGA tudo indica que vai ficar um tempo pão lá no, no Oklahoma, Roma. É, você tem as escolhas de draft ainda, então, no, no longo prazo, mas no, no imediato, o time que perde a superestrela sempre sai perdendo, você pode olhar o cheque, o cheque foi trocado pelo, pelo Lakers e demorou é, é, cinco anos até o Lakers voltar para as finais da liga, entendeu? E, e o e foi, foi
0: campeão dois anos depois.
1: E foi trocando, exato, e o Lakers foi, troca, foi trocando os assets que vieram na troca do cheque, trocando, 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 até virar o Paul Gasol e aí o time chegou nos finais... Contra o Boston perdeu, depois foi campeão duas vezes. Então, demora, assim. Ninguém tem um pacote, a não ser que seja por outra superestrela, o que eu não vejo acontecendo. É, Exatamente, o pacote até é,
0: porque ele só vai ter um ano de contrato. Né?
1: Exato, o pacote é, é sempre é, pi é pior o time que perde, perde a superestrela. Não tem jeito, assim. e, e é, De novo, eu vejo um, o Miami, tem o Miami não tem escolha de draft. O Miami tem, sei lá, um cara como o Adebayo, que se, se o Miami começar uma conversa, eu acho que o o, o Milwaukee ia botar na mesa de Debye, o Tyler Hill e Kendrick Nunn ali, né? É, Kendrick Nunn eles nem iam botar, porque daí o Miami ia falar, escolhe um ou outro, e eu acho que quem eles queriam mesmo é o Tyler Hill é, gostariam de ter, né? São poucos times que têm o, o capital humano para trocar pelo, pelo pelo Yannis, assim não tem muito o que fazer, né?
0: Olha, tô dando, tô dando Russell Westbrook Ben McLemore não posso dar escolha porque não tenho mais. Não posso nem fazer swap, porque já tá tudo comprometido os swaps. E te dou... Bruno Caboclo. Sim, o, o, o John Horst vai mandar a polícia te prender.
1: Vai mandar a polícia <risos> e prender você. Porque essa oferta é indecente. É tentado violentar
0: o pudor. É... Mas enfim, acho Beleza, que é então isso. Né? Ele. Beleza, então perde perde ele de graça no próximo ano.
1: <risos> Sim, mas eu acho que... Cara, eu acho que é, o Milwaukee tem... Eu acho que essa temporada do Milwaukee, se o Yannis não podia ser trocado, eu acho que o modelo é, é Kawhi Leonard com o, o Toronto. Vamos lá, vamos tentar ser campeão e, e ver se ele fica depois. É, é isso, sacou? Porque eu não, acho que, eu não acho que o Milwaukee esteja muito longe de, é, de, de, de ter um elenco que possa brincar pelo... Você tem o Yannis, que é o MVP duas vezes, né? É, tu, vai, vai ser né? É, não adianta não precisa o, o, o Milwaukee não está longe você não precisa implodir o time e começar de novo tem acho que uma mexida ou outra que você consegue fazer entendeu é, eu acho que, a, eu, eu acho que o, o Milwaukee não vai trocar o Yannis agora o Milwaukee vai, vai, vai apostar a sorte na próxima temporada porque se o Milwaukee é campeão aí beleza, se o Yannis ficar maravilha mas se não ficar pelo menos o Milwaukee foi campeão entendeu? acho que é isso Vamos para Lakers oh. e Rockets? Eu ia Pablo? dizer, a
0: gente já tá falando há mais de uma hora e
1: nem entramos
0: no Rockets e Lakers.
1: Vamos para Rockets e Lakers, então. É, eu vou avisar vocês aqui que a bateria do meu gravador acabou, eu não tenho outra bateria, então vocês vão me escutar no som gravado diretamente do Discord, então vocês vão notar uma diferença no meu áudio daqui por
0: diante, tá bom? Não é porque ele tá histérico, porque é o Lakers, é porque <risos> ele tem o microfone. Só para ficar bem claro. É... Eu, vou deixar, vou, eu, eu vou deixar tu começar falando suas considerações, porque eu vi que tu tá, tu tá, pelo que tu tem postado no Twitter e tudo mais até de não postar durante o jogo e, e comentar mais no final, que tu tá bem mais envolvido emocionalmente do que eu nas, com essa série é, até é, eu acho que pelas expectativas do Lakers, que são expectativas de ser campeão, depois de muito tempo o time não ia pros playoffs, sei lá quanto tempo e o então. Rockets meio que desde o início eu sabia que não ia ser campeão essa temporada, então eu já tô quase naquela fase do que vier lucro Uh, e eu estou percebendo uma, 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 uma sinergia muito grande tua com esta série. Então, eu gostaria de ouvir o teu, a tua opinião primeiro.
1: Vamos lá. É... Eu, como eu disse na, na tempo, na, no episódio passado, eu gostaria... Eu acho que o Thunder, como time, é muito mais organizado que o Rockets... É o que supostamente poderia significar que o Thunder seria mais perigoso para o Lakers, mas não, o Rockets era muito mais perigoso para o Lakers, porque tem um cara como o Harden, porque o Lakers não tem chute de três pontos bom, porque o Lakers não tem ninguém para marcar o Harden, o cara que poderia atrapalhar mais o Harden na, nessa série não foi para bolha, que é o Avery Bradley, é, e que além de tudo é um arremessador decente de três pontos, então assim, a série para o Lakers, a pior possível era o Rockets, né? É tem um envolvimento, porque assim, fazia muito tempo que o Lakers não ia aos playoffs. Então faz tempo, eu estava até comentando que eu tinha esquecido o quão, o quão pouco, nada civilizado eu sou assistindo o Lakers nos playoffs. É... E, é, e é engraçado como o comportamento é diferente, por exemplo, quando você assiste um jogo de futebol decisivo e um jogo de basquete. né O futebol são poucos pontos comparado ao basquete, né? E, e você entende os momentos do jogo ali né Tem momento que seu time sofre mais pressão tem momento que seu time dependendo de como tiver andamento do jogo tá pressionando mais mas você entende agora no, no basquete tem essa questão assim que do nada um jogo que parecia controlado um outro time mete 10 12 pontos na sequência e, 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 e você toda hora você fica torcendo para defesa é, parar o outro time e aí você começa a ficar bravo e o jogo espe especificamente esse último jogo o segundo jogo da série, eu tava com as duas crianças dormindo, então eu tive que ver o time implodindo no terceiro quarto, sem poder emitir um pio, para na cor das crianças, entendeu é... eu, assim eu acho que ficou claro, como eu já disse no começo ali, do programa um pouco antes, que a gente tava falando do dos defeitos que os times do oeste têm ficou claro nesses playoffs é... e eu acho que nesses dois jogos, principalmente contra o Rockets, ficou claro o, o preço que o Lakers está pagando por ter esperado o Kawhi, né? É, realmente ali, você precisa de um terceiro contribu contribuidor é, no time e nem se nem sempre você tem esse cara. É, no último jogo, foi o cara que pouquíssimas pessoas esperavam que é o Marquise Morris, né? Que meteu ali quatro bolas de três na sequência, acho que ele terminou o jogo com 19 pontos, né? e foi um dos caras que pesou ali para a vitória do Lakers. É, ao mesmo tempo, uh, os arremessos de três do Lakers ainda tão, é, é, uma, é, é um percentual muito abaixo da, da, do que precisaria ser, principalmente contra um time como o Rockets, né? e, e fica claro para mim que assim, se o Lakers for campeão, e eu ainda acho que tem, que tem condição de ser campeão, não é que eu estou excluindo a chance do Lakers, mas vai depender de um esforço sobre-humano das duas maiores estrelas que o Lakers tem, que é o LeBron e o, e o Anthony Davis. E assim, o Lakers teve esse esforço do, do LeBron nesse jogo, né? Apesar do, do, do Anthony Davis ter sido o, o principal marcador de pontos do time, o que o LeBron fez no último período né? foi algo absurdo, assim, ele... Ele basicamente é aquelas coisas que a gente vê o Lebron fazendo, né? Ele decide que o time não vai perder de jeito nenhum o time não perdeu. Né? É... Eu acho que, que assim, para o Lakers é... É, foi 16 pontos que o Marquinho Morris fechou o jogo, com 4 de 5 de 3 pontos. Né? O Lakers até teve uma contribuição razoável do Kuzma, 13 pontos, mas no primeiro jogo ele foi mal. É... Tem uma coisa que eu queria falar: assim, o Kuzma tem contribuído defensivamente. A gente já falou, de... eu já falei da evolução defensiva dele mas ele tem contribuído defensivamente, tem uma rotação que o, que o, que o Rocket sempre faz para cavar o tiro de, de canto para o P.J. Tucker ou para o Eric Gordon, e no final do jogo ele marcou muito bem algumas vezes. É, então, assim, é, ele tem contribuído, mas, assim, falta um, cara, é, falta um cara que você sabe que toda noite ele vai te entregar 15 pontos, 12 pontos, 15 pontos. Esse cara, cada noite é uma, é uma, é uma pessoa mas o problema é as noites que você não tem esse outro cara, né? E aí você depende da defesa, a defesa do Lakers é uma das melhores da liga, mas o ataque do, do, do Rockets é um ataque potentíssimo, né? E quando você pega o Harden numa noite, como ele estava, por exemplo, no jogo 1, ele fez 25 pontos no primeiro tempo contra o Lakers no primeiro jogo, né? O Gordon está tendo uma série muito boa, né? O Gordon finalmente parece o Eric Gordon... Da, 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 das temporadas ah, anteriores aleluia. E, e não o impostor ah, que jogou aleluia. até a interrupção da liga né? É... então assim, é uma série mas no final das contas o que fica claro para mim é o quão difícil esse time do Rockets tem muitos buracos muitos buracos, assim, de verdade é, eu acho que por exemplo o matchup desse time do Rockets contra o Clippers é horrível pro Rockets né? é... só que o Lakers vai ser tudo muito difícil porque falta elenco, porque fa você você tem ali seis, sete caras além do LeBron do Coisa que podem contribuir esporadicamente num jogo aqui ou ali, mas no final das contas, é, é sabe, o John Waiters está jogando. É, é, nesse jogo, o Lakers ainda acho que deu uma sorte que talvez pode até, possa ter achado alguma coisa ali, que o Javeiro Magui torceu pé, né? E aí, no final, o ID jogou muito mais tempo de pivô. O Javel Maguinho jogou oito minutos, o, o Dwight Howard nem jogou, né? Então o grosso de minutos do Anthony Davis veio de pivô. É... E o Markiff Morris, em alguns momentos, fez ali. E teve também uma que eu tô até pasmo de, de elogiar esse cara, mas o Rondo jogou pra caralho nesse jogo. Mas muito, assim. Tipo, muito mais do que eu esperava É o que o pessoal chama de playoff rondo. É, eu não esperava que ele fosse contribuir desse jeito. A decisão dele de pegar o Harden quadra inteira, é, eu acho que atrapalha o Harden. Eu acho que você não para o Harden e, e, ao mesmo tempo, você não consegue fazer a mesma coisa com o Harden em dois, três jogos. Ele é muito inteligente e uma hora ele vai dar um jeito de... De, de superar essa, essa barreira que você criou para ele, né? De qualquer maneira, eu, de novo, é o que a gente falou ontem, qualquer coisa entre varrida de um lado e varrida de outro não me surpreenderia nessa série. Acho que muito possivelmente vamos a seis ou sete jogos e acho que vai ser muito difícil uh, para o Lakers passar pelo Houston. Uh, não acho que... Colocaria de novo 55, 45 para o Lakers pelo que o Lakers fez na temporada regular, mas vai ser muito difícil.
0: É, eu, eu ainda da, o meu palpite inicial era Lakers, eu falei aqui, eu falei acho que 4x3, né? Uh, confesso que no primeiro jogo é assim, né, cara? É, não é o meu time, eu assisto, mas eu não assisto 100% focado e eu não transmiti nenhum jogo do Lakers nesse, nessa volta que eu tava de comentarista da, do NBA League Pass. Me deu uma pequena assustada vendo como um torcedor do Lakers o time, né? Uma assustada no sentido que eu vi, que nem tu falou, eu vi muitas falhas no time. Eu vi muitas falhas no time. E me deu até uma esperança, vamos dizer assim, tipo, opa, eu achei que eu ia perder essa série. Mas de repente, conhecendo como o Rocket jogava, joga, talvez consiga vencer essa série, que eu não estava contando com isso. Uh, tu fez um baita de um resumo, meio que, meio que, meio que cobriu todas as partes. Uh, é aquela coisa observação número 1, um. quando o Rockets começa a chover bola de 3, tu tem que ser o Chris Paul da, da série anterior, tu não pode querer devolver com um monte de bola de 3, se o Lakers fizer isso ele perde o jogo na hora, ele perde o jogo na hora porque o Rockets abre 15-20 e, e no meio do terceiro quarto não volta mais o Lakers não tem bons arremessadores de 3 pontos eu não sei nem quem é o melhor talvez seja o Danny Green, é, tu pode me dizer aí,
1: supostamente pro... o Danny Green, mas que tá mal né? nessa nessa, ofic... nessa, nessa pós-temporada tem sido o KCP
0: KCP, uh... Esse esquema do Rondo jogar muito bem, isso é muito uma característica desse time do Rockets, que é deixar o pior arremessador arremessar o quanto ele quiser. Isso deu pra ver em várias... agora nos playoffs, com as pessoas acompanhando mais o Rockets de perto, viram o Lugens Dort fazendo 30 pontos no jogo 7. Por quê? Porque ele era a última opção de marcar. Quando ele fica trocando, trocando de marcação, corre um lado o outro, na dúvida deixa o Dort livre. E aí, quando o Rondo tiver em quadra, na dúvida deixa o Rondo livre. Tanto que ele, ele arremessou 5 bolas de 3. Precisaria voltar muito tempo para ver quando foi a última vez que o Ronda começou cinco bolas de três no jogo. Por quê? Porque ele tava livre toda hora que ele quisesse. E ele pulou vários arremessos de três Ele, Ele refugou outros arremessos de três também. E não só ele. Outros jogadores do Lakers eu também reparei, principalmente no primeiro jogo, refugando arremesso de três pontos livre, talvez não estando acostumados com uma, com uma circunstância dessa. Uh... Do lado do Rockets, o Westbrook tá mal, se serve de alento. Ele foi muito mal em dois jogos e ainda assim, tu ganhou um e a série tá empatada em 50 e 50. Então. Não é de se esperar que ele vai mal até o jogo 7, ele teve uma lesão na perna, talvez ele não tenha voltado com toda a explosão possível, teve um desgaste grande ali nos últimos jogos contra o Thunder que ele voltou, jogou muitos minutos, não sei até onde isso influencia. Mas o Lakers o está Laker devolvendo o Rockets na mesma moeda, né? deixando o Westbrook completamente livre pra remissar de 3. E ele, ao invés de infiltrar, que é o que ele faz, ele está chutando. Então ele chutou, acho que seis, deixa eu olhar aqui. 7 bolas de 3 7 é, uhum. bolas de 3 pontos nesse jogo PJ Tucker jogou 7, PJ Tucker chuta quase 50% de 3 pontos no corner o, o... Olha, olha que absurdo os jogadores do Rockets, quantos chutaram de 3 Harden 8, Covington 8, Gordon 12 PJ Tucker 7, Westbrook 7 House 7, tem 6 jogadores que chutaram 7 bolas de 3 ou o mais o Rockets,
1: Rockets fez 22 de 53 41,5% de 3 isso é contando com 1 um de 7 do Westbrook se você tirasse isso, o aproveitamento seria,
0: um tipo, 50%, seria 21 Extra. de 46. 46, quase isso. É, bizarro. No, jo no jogo de ontem, especificamente, que o Rondo foi muito bem, o banco do Rockets veio muito mal. O Jeff Green foi horrível, zero ponto, ponto, menos 26 no box score. Austin Rivers, 0, 0, 0, tudo zero. Austin Rivers, em 6 minutos ele ficou com menos 18, ou seja, e o Daniel House, que normalmente entra bem, também menos 17. O banco do Rockets veio mal. Muito porque essa, essa segunda unidade do Lakers estava bem, né principalmente com, com o Rondo, que ficou mais 28. Uma curiosidade, cara, a gente comentei em off aqui antes, as pessoas muito citaram o duelo do, do P.J. Tucker, e tem até o um meme, você acabou de perder para P.J. Tucker de pivô, com 6'5 de altura. né Olha pelas plus-minus do, do P.J. Tucker e do Anthony Davis. No primeiro jogo, P.J. Tucker mais 19, o Anthony Davis menos 6%. Mas tudo bem, porque o Rockets venceu o jogo por 15, então é meio que aceitável. O jogo de ontem, que o Lakers venceu por 8, o P.J. Tucker ficou com mais 18, com o Rockets perdendo de 8 pontos. O P.J. Tucker mais 18 e o Anthony Davis menos 7. Olha que estranho é, então, isso, cara. Isso é, quer dizer que, é que é quando... Porque...
1: Mas isso, isso existe uma explicação especificamente para isso. É, nesse caso especificamente, que é o seguinte, o Anthony Davis é uma das estrelas do Lakers. Em alguns momentos do jogo, o Anthony Davis fica sozinho em quadra com a segunda unidade, porque isso faz parte do, do plano do Lakers de não ter nunca o... Ah, sim, que nem o Westbrook no Rockets. O P.J. Tucker não fica só, Aliás, pelo contrário, quando o P.J. Tucker está em quadra, muito possivelmente o Harden também está em quadra. Sim, entendeu? são os mesmos
0: minutos. São... Então, os dois fazem a mesma rotação de mim
1: Então, é, é essa a explicação para essa diferença brutal, entendeu? Tipo, o Anthony Davis e o Lakers, isso é um dos defeitos do Lakers ao longo da temporada inteira. é O time, o plus-minus do time, quando o LeBron não está em quadra, é, não, não é dos melhores, entendeu? Então, é, para esse caso especificamente, eu sei que a explicação é
0: essa. É, o... o... não. 100% correto. O P.J. Tucker, o... no primeiro jogo, ele marcou 20... Tu viu, essa, tu viu essa, essa estatística? Ele marcou 26 vezes o Anthony Davis, individualmente. O Anthony Davis não marcou nenhum ponto. Não, não que ele tenha dado 26 arremessos. Dito ele... isso, é
1: importante deixar claro. O P.J. Tucker é um dos melhores marcadores do Anthony Davis na liga. Assim.
0: Tipo, Exatamente. Sempre foi. Não, o que eu ia falar, porque as pessoas fazem muita piada da altura, mas eu que assisto Rockets com frequência, eu sei que a altura não é o problema do P.J. Tucker porque ele é um cara muito forte e ele marca muito bem, mesmo caras que são 10 centímetros mais alto que ele, que é o caso do, do Anthony Davis. Mas pro mundo, talvez esteja sendo uma surpresa, porque a galera imagina o cara de 6'5 de altura marcando o Anthony Davis que, tem, que é 6'10 de altura, e imaginava ele sendo engolido, o que não é assim. Ele ser, não só o, o Anthony Davis, mas o Yannis, ele sempre marcou muito bem, enfim, ele, ele vem pegando o, o, o principal, o cara grande adversário já faz tempo, e ele sempre teve um, um bom desempenho. Não, não é uma surpresa, talvez seja uma surpresa... Pra quem não acompanhasse o Rockets tão de perto. E eu outra vou... curiosidade... Diga. Não, eu ia dizer que quando o Lakers abriu 42 a 21, absolutamente 100% das pessoas falaram que o jogo tava, tinha acabado. Tô procurando nas redes sociais. Eu já E isso é não. um caso clássico de quem não assiste os jogos do Rockets. Porque se for pegar os jogos do Rockets, ele, ele virou vários jogos das temporadas. Eu não digo nem vencer o jogo, que foi o caso de ontem, que não venceu. Diante de ontem. Não tô falando nem de vencer o jogo, mas de voltar pro jogo. Nas várias ocasiões de 20 pontos, de 25 pontos. Teve um jogo contra o Miami Heat lá no início da temporada, que o, o Heat estava na carta dos 60 e poucos pontos e o Rockets estava com 20 e poucos pontos. Tava quase 40 de diferença, e o Rockets voltou para o jogo. Foi, faz parte daquela aleatoriedade que a gente falou. O, o Rockets é uma montanha russa ele pode enfiar 10 bolas de três seguidas como pode errar 10 bolas de três seguidas. E isso então, vale dos dois lados também. Se o Rocket sabe 20, não quer dizer que o jogo acabou também. Porque devido ao estilo de jogo, eles não sabem jogar de outra forma. Então, então o, jogo, o jogo tá sempre valendo.
1: Existe uma questão que é... é você tá 21 pontos na frente... Você não precisa tirar os 21 pontos numa corrida só, né? Você pode, sei lá, pega um time como o Rockets. Tira 7, você, 7, você, 7 em quartos. isso é você, muito factível. Não, não, o Rockets tá 21 pontos, né? Daí, de repente, o Rockets manda, manda três bolas de 3. É, é absolutamente factível, né? É um negócio que, assim, não é que eu tô inventando a roda. Todo mundo sabe que acontece do Rockets meter três bolas de, de três pontos em três ataques consecutivos, né? Aí tirou pra 12. 12, 12 pontos já é uma diferença manejável. Né? E não importa eu... que
0: estava 21, entendeu? Exato! Então <risos> é, um é isso, eu já
1: sabia. Agora, tem uma coisa que eu, que eu falei no, mais, mais cedo no programa, que eu queria falar aqui, é esse negócio do... Muitas vezes o Rockets precisa de tudo dar certo para ganhar o jogo. É, se você for olhar os números, quer dizer, a gente estava falando dos arremessos de três pontos, você teve 22 de 53, né? 41,5%. Cara, esse jogo é o jogo que o Rockets ganha. Se você... Pega as estatísticas dos jogos do Rockets, e você Sim, sabe eu melhor que eu, eu, eu até sei, colega. É esse jogo, esse jogo é o jogo que o Rockets ganha. O que, que saiu errado nesse jogo? O Westbrook, o Westbrook arremessou. Se o Westbrook é, é, dos, dos, dos sete arremessos que ele. Que, dos seis que ele errou, se três ele vai para o Layup, três ele vai para o Layup, você já tá falando de 117 a 115, né? É, quer dizer, você já tá, o jogo já está aparelho. Ele, e aí, a gente tá falando dele por mas ele pode, descer arremesso, ele pode rodar a bola mais um passe e deixar outro jogador, sabe? Esperar a marcação vir e rodar a bola mais um passe e deixar um chutador melhor que ele de três pontos em, em livre. Enfim, você tem outras opções. Além de tudo, ele também teve um número alto de turnovers. Ele teve sete turnovers. É, eu não gosto de colocar todo o peso de uma derrota em um único jogador, mas esse jogo, pelo que foi o jogo, dá pra falar, eu não vou falar que é, mas dá pra falar que o Westbrook custou o
0: jogo para Rockets. Tá? Eu, eu comentei isso no grupo. Eu falei que o D'Antoni demorou. Pra, principalmente porque ele estava jogando com cinco faltas há muito tempo. E ele acabou tendo que afrouxar umas duas ou três ali para não correr o risco de fazer a cesta. Isso custou pontos contra também. Não só a falta de pontos a favor. Custou pontos contra também. Eu, eu botei no grupo do Big Shot Podal Stars. Eu falei, D'Antoni demorou, tira o Westbrook, põe cinco arremessadores, faz os caras sair, estão deixando o Westbrook livre. Estão conseguindo neutralizar os arremessadores. Isso no último quarto, depois que o Rockets já tinha voltado pro jogo, já tinha liderado até por cinco pontos no momento lá. E eu acho que ele demorou para tirar o Westbrook. porque O Westbrook sempre sai ele faltando uns, uns seis minutos no último quarto e volta faltando uns três. E ali ele meio que demorou para tirar e voltou antes da hora, também acho. Ele não tava bem na partida.
1: Vavo, previsão? Sete jogos? O que você
0: acha? Ah, cara, eu, sete jogos, sete jogos.
1: É, eu vou de 7 jogos, eu, de novo, vou botar 55-45 pro Lakers, mas eu vou de 7 jogos também. Acho que vai ser é. E vai ser uma série assim, vai ter surra de um lado, surra do outro, vai ser, acho que vai, vamos longe
0: nisso o, daí. O, a, única, a única mudança no meu palpite que eu vou fazer é porque eu falei antes que a minha ordem era 4 a 3 Lakers, 4 a 2 Lakers, 4 a 3 Rockets. A minha nova ordem é 4 a 3 Lakers, 4 a 3 Rockets, 4 a 2 Lakers. Isso. Cobrimos tudo então? Cobrimos tudo, uma hora
1: e meia. Tá bom, é que, bom, a gente teve algumas interrupções, a gente começou a gravar um pouquinho antes de começar o programa valendo, então, vai ficar aquela uma hora e quinze, uma hora e vinte que a galera curte. Bom, gente, vocês sabem, o Big Shot Pod é uma produção da Ampé, editado pelo grande Guilherme Donelles produzido por Alexandre Marão, Cris Dias, M&M Zidoro e este que vos fala. Uh, assinem o Big Shot Pod picpay.me uh, barra Big custa apenas 15 reais o Marcel gosta de falar três coca-colas e acho que é isso, né?
0: ele falava uma coca-cola, é que fiz ele mudar
1: é verdade, uma coca-cola na,
0: na França não, uma é... coca-cola no bar que tu é assaltado <risos> e o cara rouba a diferença do valor, só pode ser né?
1: então é isso aquele abraço, até a próxima semana falou gente I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.